0: 据新华社消息，中共中央政治局4月17号召开会议，分析国内外新冠肺炎疫情防控形势，研究部署抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作，分析研究当前经济形势，部署当前经济工作。从往年的情况来看，四月份的这次政治局会议非常关键，既是总结开局，也是部署和定调接下来的工作。无论是对资本市场，还是对实体经济，都有方向性的引领作用。从这次会议的程序上来看，跟二三月份召开的两次政治局会议相似，但是从会议内容上来看，则有较大变化。这次会议罕见提降准降息，并且在“六稳”之后首次提出“六保”。此外，关于基建投资和房地产的表述也有变化。这个消息实际上是关于十七号的，四月十七号中共中央政治局会议吧。这个会议主要还是要分析国内外的新冠疫情的防控形势，同时研究部署、抓紧抓实抓细常态化的疫情防控。另外就是经济了，分析当前经济形势，部署当前的经济工作。这个档口恰恰又是国家统计局公布，就是一季度啊，我们这个经济成绩单吧。总的来说，目前的经济形势叫一喜一忧吧。忧的是什么呢？这个大家能预料得到啊，一季度同比跌了 6.8% 嘛。呃，如果说还有一个好消息是什么呢？那就是最糟糕的局面已经过去了，因为我们都知道，我们自己也有感受，就是三月份经济开始回暖。总的来说，在全球范围内，中国作为一个经济体吧，咱有一个算一个啊，因为我们抗疫战役啊，这仗打的是比较坚决的。目前呢，疫情我们控制住了，武汉也从封城的状态也解封了。当然，我们现在最担心的就是不要出现境外的输入，带来新一轮的麻烦。那就是严控嘛，大家配合嘛。那在这个前提之下，我们就开始啊复产复工。所以总的来说，和全球其他经济体相比，我们我经常说是快半拍。这半拍有多长？大概有一个月、一个半月，总是有的吧，甚至还要再多一点。那这段时间，大家可能都会有这个感觉，就是中央政治局的会议是比较频密的。一般说来呢，你说今年我们国家经济社会发展的一些指标性的东西，还是应该等两会。但两会目前我们知道还没有开嘛，疫情的原因嘛，或者说两会召开呢，也会是一个标志性的时刻吧。它也等于会向整个社会传递更多的激励、更多的信心。我们就期待就是了。我个人估计呢，两会召开，为我们经济社会发展还是要谋划相应的指标，而且会是比较实事求是的。那目前呢，应该说，就十七号这个政治局会议向我们传递的信息已经足够丰富，也足够重要了吧？呃，那从国家这个层面，决策者肯定要考虑到方方面面啊，整体布局。那从我个人角度来关注，我关注的这些东西啊，和大家分享一下。一个就是加大六稳的工作力度吧，或者叫六保吧，保居民就业。保基本民生，保市场主体，保粮食和能源的安全，还要保产业链、供应链的稳定，保基层的运转。坚定实施扩大内需的战略，内需。再就是这么多年，我们很熟悉这个词儿啊，这是我们这个中国化的一个概念哈、啊，就是积极的财政政策和稳健的货币政策。现在他讲呢，积极的财政政策要更加的积极有为。具体说呢，一个是要提高赤字率，再就是。发放抗议特别国债，还要增加地方政府的专项债券，而稳健的货币政策要更加的灵活适度，说是要运用降准，这个我们比较熟。另外降息，这次提要降息、再贷款等等手段，保持流动性合理充裕，引导贷款市场利率下行。我还关注对于房子，就是还是坚持，就是有网友总结叫“房住不炒”嘛，房子是用来住的，不能炒嘛。坚持房子是用来住的，不是用来炒的这个定位，促进房地产市场平稳健康的发展。就我个人来讲啊，就上述啊这些是我印象比较深刻的，而且我觉得有一点很重要在哪儿呢？就是，呃，决策层提供的就这些信息啊，你看就对比一下，包括前几次一以贯之非常明确，所谓叫咬定青山不放松啊，它不是东一头西一头，它是很清晰。而且可持续，就这些政策啊，这里面值得关注的，你看，一个是赤字，因为我们现在赤字率不是很高，我记得是 2.8% 吧，也有经济学家算过，如果到 3.5% 的话，这个赤字啊提升一点的话，一万亿就到手。另外呢，比如发这个债券，有特别的国债，有抗疫的国债，规模在2万亿，这当然大家是推测了啊。另外，你看像降息这个事儿，我们知道美联储早就在做。而且一路到底儿、啊、哈，到零就算了哈、啊。而我们其实弹药箱里这个弹药一直放着没有用，那可能到时不可解、很关键的时候，我们也会使用这样的武器吧。等等看，就说我们工具箱里工具相对比较充裕吧。另外、嗯，最近还有好多朋友跟我念叨说发钱呢、啊，发钱。你看，美国发了，你看这个日本也要发钱，一个人发十万，日元啊。我个人以为这是纯属个人的推测，我觉得中国发钱意义不大。你说凭什么呀？我是这样理解，你说你发钱是为了什么？或者我问你，发给你人民币这个钱，你会怎么用？你说存起来，啊，存银行啊，那不就结了？发钱的目的是要刺激消费，就是、说给你发的这个钱，马上你给我花出去，拉经济啊，促内需啊，这是他发钱的意义啊。如果给你点钱，你就存起来。少给少存，多给多存。你捂着不花，那他发钱的目的就达不到，那他何必发？那你说怎么办？你看有一些城市是不是已经在发这个消费券它不是钱，它指向性比较强，就是为了让你消费。它的目的是这个，或者我们这么讲，就算是发现金，也是为了刺激消费，肯定是为了这个呀。这个一己之见啊，大家探讨。呃，把这事儿放在这儿。现在其实国内很多学者，包括全球的一些相关机构吧，盯着中国也是在预测中国未来经济发展的状况。我大概扫描了一下啊，就国内的学者，包括一些这个投资机构什么的哈，一些报告哈，他们一般就是认为，目前中国最糟糕的那个阶段已经过去了。那我昨天不是也和大家聊嘛，就是你看一些经济的指标哈，统计局会有对吧？你可以看一点这个。边边角角邪门歪道的，<笑>你举个例子。昨天我们说的是像那个挖掘机卖的怎么样？另外，你比如用电量，三月份全社会用电的降幅比二月份是明显的收窄。四月上旬全社会的发电量是保持正增长。另外呢，你可以看一下铁路的这个货运量吧。三月份呢，铁路货物发送总量是 3.46 亿吨吧，比去年同期是持平，比二月份涨了 4.5%。就这些数据显示，经济确实是在复苏。所谓复产复工复，恢复的复，确实达到了一定的效果吧。那么，国内一些学者还是认为，我们就是整个2020年 GDP 增长率呢，大概推算吧，百分之二点几、三点几是没有问题的，比较乐观的，甚至是五啊、五点五左右。就比较乐观的。总的来说，我们还是比较谨慎吧。就是我们的学者啊，你看一下国外，包括这个最典型的，昨天我们聊到了吧？这 IMF 国际货币基金组织，他对中国经济增长就明年吧，预期非常之高，百分之九点二，觉得都不可思议了啊。那你说凭什么呀？这算拍中国马屁吗？谈不上，还是基于他对中国经济的基本盘的判断吧。就中国经济所谓长期向好的这个趋势，并没有发生改变，这个我们国内也是这么判断。那最后再说说我个人的几个想法。一个想法是什么呢？就是从决策层应对这个疫情啊，我们主要关注这个经济社会发展这块的，大概是有比较宏观的一个思考、一个布局吧。你比如我做生意做企业的，那我理解啊，你看清楚大事，看清楚就是经济社会发展的这些关节点吧，不管是经济层面还是技术层面啊，你如果能合上节奏、踩上拍，你能顺势而为。那我想就可以立于不败之地吧。当然，目前我们说从国家来讲强调内需，我们也知道内需说到底老百姓得花钱呐、啊。老百姓要花钱就不应该有后顾之忧啊。这个后顾之忧其实还是那点事儿啊，房子就房贷呀，什么教育啊、医疗还是这些东西。那么，确实意味着我们必须进行改革，坚定不移的全方位的进行改革，来逐渐的哈。你不要指望一夜之间一蹴而就就解决这些后顾之忧，但是你要减轻它呀。那就让老百姓愿意花钱、敢于花钱嘛，这个在未来一段时间，我们其他相关的政策能够落地，能够持续的出台吧。再一个，在全球范围内呢，我们认为就是产业链啊、供应链恐怕还是有一个重组重塑的问题，因为我们比其他的经济体毕竟啊控制疫情要早一个半月，怎么也有吧。所以，在这方面，我们还是有一些优势的，或者说，在全球范围内，哪些经济体先基本的控制住了疫情，大家彼此之间打通这个供应链，形成相对完整的彼此依托的新的格局啊，新的生态啊，这可能性就比较大。从这个角度讲，短期内可能我们确实面临这个全球范围内嘛，就是订单会减少或者不确定，会出现这个局面。但长期看，对于产业链的集群落地。我们还是有优势的，我们还是有吸引力的。另外还有一个层面是什么呢？又说到美国，美联储确实在一次次的放水，天亮的美元，因为它确实有，真的是有这个条件。因为美元在全球范围内有自己独特的地位。为什么我们强调人民币要国际化？为什么我们说现在我们还是个发展中国家，大家还得加油干啊？但是你美元在全球范围内越来越多啊，水漫金山。昨天我们不是说吗？路易十五讲，在我死后哪管洪水滔天，就在这不断的放水。那么很多国家的央行就得跟，那意味着什么？钞票都在贬值嘛。那么优质资产的价格也在跌。在这个时候，虽然说各国的贸易保护主义都会抬头，民族主义、民粹，这似乎是成为潮流。但是从资本的角度，国际资本的角度来讲，它还是在全球转呀、啊，全球找啊，它要趋利避害嘛。找到避风港，还要找到稳定的利润，就找这样的项目嘛。那在全球范围内，我们觉得就要有这个自信：谁的社会比较稳定，谁的产业链儿一个是有韧性，另外比较完整，谁的消费市场有非常大的规模。你算来算去，我们不说我们是唯一的，但我们肯定是其中之一。所以，对未来，我们真的还是要充满信心。